0: Moin, Moin und herzlich willkommen bei Männer Die auf Heute mit an Bord Marcel. Guten Morgen. Ah, ihr hört schon an der Raumqualität. Er sitzt mir gegenüber. Mit zwei Meter Abstand. Warte. Könnte hinkommen. Wir könnten uns hier Hände reichen, aber das ist okay. Denn was keiner weiß eigentlich wie. <lacht> <lacht> nee alles gut. Ähm, wir hängen sowieso aufeinander rum und da wir nur zu zweit in einem Raum sind, geht das. Wir
1: sind quasi Corona-Buddies. Ja. Genau. Es ist
0: witzig, dass man das bei jedem, bei, jedem, bei allem, was man macht, irgendwas dazu, dazu sagen muss. Übrigens ist corona Richtlinien äh,
1: treu ja, ja, ja. Ich bin äh. getestet gerade. Ah, süß. Das ist ich Positiv in meinem Leben bei der <lacht> Corona-Test. Moment, der müsste negativ sein. Nee, wieso? Positiv wäre es doch gut, oder?
0: Ja, genau. Reden wir uns das ein. Ja, ich muss keinen Test machen. Ich treffe aber keinen Menschen. Sehr gut. Abgesehen von dir und meiner Familie. Well. Gut, ähm, kommen wir davon weg. Corona ist ja langweilig. Das, das Thema ist jetzt das schon Jahr alt. Schon. Das Thema ist schon Jahr alt. Das kennt schon jeder. Der Geburtstag jetzt ja. 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 Ich weiß nicht, wie, 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 wie viele Jahre wird es dauern, bis Corona-Spiele kommen, bloß mit einem anderen Namen. Ich glaube, es gibt sogar schon
1: eins. ne? Ich glaube nichts. Also spätestens, wenn der Ernst der Lage weg ist. Äh. Ja. Dann, dann werden die Leute anfangen, das zu machen. Ähm, ich glaube,
0: ich mache. Essen diesen Jahres gab es ja ein Spiel, das hieß Coronar. Und das war mit einem Narren, der irgendwas macht. Ich hab's das
1: klingt schon nach schlechten deutschen Wortspielen. Das war wahrscheinlich ein deutscher Autor. Ja. Cool.
0: Gut, <lacht> <lacht> kommen, wir, kommen wir zum heutigen Thema. Ähm, äh, wir hey. haben uns dazu entschieden, uns über äh, Brettspielpreise zu unterhalten. Was daran liegt, dass... Äh, wie ihr gerne meckern, nein, dass ähm, man sich gerne unterhält und immer wieder das Thema auf den Tisch kommt und ähm, ich für meinen Teil habe äh, wenig Ahnung davon, abgesehen von dem, was ich schon mal in anderen Interviews gehört habe, aber trotzdem eine Meinung und das ist das Schönste daran. Und äh, Marcel kann aber zumindest was Relevantes dazu sagen, da er äh, ja für sich schon versucht hat, ein Spiel selbst rauszubringen und zumindest mal die Kostenkalkulation an dieser Stelle äh, bekommen hat.
1: Das ist korrekt, genau. Also es gibt für mein Spiel war ja mal der Plan, das vielleicht auf Kickstarter zu machen. Mhm. Das ist wahrscheinlich noch mal ein eigener Podcast für sich, aber in dem Zuge muss man natürlich sehr genau wissen, was kostet der Spaß. Und äh, ja, da hatte ich mich dann natürlich längere Zeit intensiver mit befasst, viel angefragt. Äh, ja. Und von daher hat man da doch am Ende des Tages einen, einen schönen Einblick hinter die Kulissen dadurch bekommen dann.
0: Mhm. Die Frage, die wir am Anfang uns direkt stellen, sind Spiele heutzutage zu teuer? Ich meine, sie werden immer, immer teurer, aber äh, sind sie zu teuer?
1: Naja, das hängt von vielen Faktoren ab. es also hängt erstmal davon ab, wie viel verdienst du, was ist für dich normal, für jemanden, der irgendwie mit einem Mindestgehalt durch die Gegend rennt? Äh für den ist die Frage ganz anders zu beantworten als für Leute wie dich, mhm. die im Geld schwimmen. <lacht> Moment, ich dachte gerade. <lacht> Egal. Äh, also, insofern lässt sich das schwer sagen. Ich, ich glaube, am Ende des Tages, so wie bei vielen Sachen, der Markt reguliert sich da doch irgendwie auch selber. Also, wenn du Du meinst, die Preise steigen so
0: lange, bis die Leute abkotzen und dann, dann geht es runter?
1: Ich meine, klar, jeder hat irgendwo eine Schmerzgrenze und ab irgendeinem ja. Punkt äh, kippt das Ganze halt irgendwie um. Und äh, ich meine, das macht jedes Unternehmen. Und ich glaube, bei Brettspielverlagen ist es auch so. Man schraubt natürlich so lange diese Schraube nach oben, solange mhm. es irgendwie äh, ja, unterm Strich für dich positiv ausfällt. Ja? Also, zu billig mhm. ist schlecht und zu teuer ist schlecht. Und jeder nähert sich immer weiter, glaube ich, diesem Punkt an. Ja. Also insofern, die Spiele kosten immer genauso viel, wie du bereit bist zu zahlen.
0: <lacht> ja, das könnte man so sagen. Ähm, wie gesagt, du hast jetzt diese Kostenkalkulation gemacht. Ähm, das heißt, du weißt jetzt auch gar nicht, wie es ist oder wie viel Geld man vom Verlag bekommen würde, wenn...
1: Oder ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es Verhandlungssache. Ich glaube, das hängt stark davon ab, ob du jetzt ähm, ein weltbekannter spiele bist oder ob du also jemand bist wie ich, den ja niemand kennt. Mhm. Ähm, was ich so mal gehört habe, mhm. äh, ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich jetzt an der Stelle nicht. Oder nur bedingt. <kühm> Man redet, glaube ich, so von ein bis drei Prozent, was du als Designer irgendwie bekommst mhm. dann am Ende.
0: Ich kann dazu was sagen, und zwar wurde tatsächlich in einem Interview mit äh, Stefan Fell, was äh, in Essen geführt wurde, also, ich muss nochmal raussuchen, ich packe es in die show -Notes, da sprach er davon, dass es etwa 40 Cent pro Spiel wäre. Und das bei einem Spiel, was bei ihm, ja, Bonfire, glaube ich, war das jetzt, ähm, wahrscheinlich so um die 40 bis 50 Euro kostet.
1: Also. Ja, dann ist es ja ein Prozent dann am Ende, oder? Ja. 40 Euro, 4 ja. Euro sind 10 Prozent, 1 Prozent 40 Cent, ja. genau, ja, also so viel ist es nicht. Das macht man eher für Ruhm und Ehre, hm. als um damit wirklich Geld zu verdienen. Hm.
0: Ähm, kommen wir mal zu eine, einem Thema, bevor wir uns darüber unterhalten, was überhaupt Geld an, an so einem Spiel überhaupt kosten kann. Ähm, es wird ja auch häufig darüber diskutiert, ob jetzt der, der Autor für seinen Arbeitseinsatz bezahlt werden, werden muss. Ich, ich bin ja der Meinung, dass das kann nicht dafür bezahlt werden, weil wie willst du jemanden bezahlen, der vier Jahre an einem Spiel gearbeitet hat? Das, das wäre nicht möglich, zumal es auch ein kreativer Prozess ist, denn rein theoretisch kann dir ja das Spiel oder die Spielidee innerhalb von, von ein paar Sekunden kommen und trotzdem kostet das Spiel halt äh, von den Materialien her einen gewissen Wert und dann sagst du ja, okay, die Person wusste nach, nach, nach zwei, nach drei Minuten so läuft das Spiel, hat zwei Wochen dran gearbeitet und das war das Spiel fertig. und ein anderer hat halt, was weiß ich, wie lange daran gearbeitet und, und ich weiß ich nicht, und die im Prinzip jahrelang gefeilt und ähm, die, die die Inhalte des Spiels, also die Spielmaterialien sind gleich viel oder weniger. Also müsste man dann weniger verlangen eigentlich, ne? weil natürlich weniger Inhalt ist. Also eigentlich gehen die Leute nur auf den, auf den Inhalt. Wie fühlst du dich dabei, wenn jemand sagt, um, das ist zu teuer, um, du sagst aber, ich habe da fünf Jahre lang gearbeitet.
1: Super schwieriges Thema, ja. Also <lacht> ich, ähm, ich habe grundsätzlich schon die Meinung, wenn du irgendetwas tust und damit das Ziel verfolgst, das auch zu Kommerzialisieren in irgendeiner Form. Mhm. Ich sag mal, du hast schon irgendwie das Recht, dafür Geld zu verdienen. Jeder, der einen ähm, ich nenne es mal normalen, in Anführungszeichen, Job nachgeht, der sagt ja auch, ja. naja, ich mache das jetzt nicht umsonst. ja, ja. So. Und äh, andererseits musst du auch sagen, was es jetzt realistisch ist und was nicht. Also ich vergleiche mal mit einem Profimusiker zum Beispiel. Ja. Mhm. Ich sag mal, du fängst morgen an, Gitarre zu spielen. Ähm, naja, dich wird keiner einstellen und dir wird auch wenn dann keiner Geld geben, weil du halt einfach schlecht bist, äh, oder weil du für eine bestimmte Qualität sehr viel Zeit brauchst. Und ich glaube, das ist ähnlich bei einem Brettspiel. Andererseits, wenn du, wenn du wirklich ein Profi bist und du hast schon 20 Spiele gemacht mhm. und dadurch verkürzt dich auch, glaube ich, irgendwann einfach massivst deine Zeit, wie du, wie lange du für ein Spiel brauchst, oder du hast mehr mhm. ein Gefühl dafür, was kommt momentan gut an, was, was finden Leute toll. Also ich sag mal, du baust dir eine gewisse Professionalität auf. Mhm. Und dann würde ich schon sagen, dass du dann auch diese Anspruchhaltung selber als Autor haben kannst, sagen kannst, naja, ich bin halt gut und deswegen ähm, will ich dafür auch, dass das ähm, mit honoriert wird. Und ich glaube, das passiert auch natürlich, dass Leute bei bestimmten Autoren ähm, durchaus über höhere Preise hinwegsehen. Hm. Weil er halt einfach so populär ist und vielleicht auch ein bisschen Hype manchmal ist, aber die Leute sind halt irgendwie dann bereit zu zahlen.
0: Also auch eine gewisse Marktregulierung da dadurch, dass du halt bekannter bist, ähm, sagen sag die Leute automatisch ja. so, ja gut, den, den Rosenberg den kaufe ich mir erstmal und gucke dann danach was Komplett, passiert. Komplett,
1: genau. Also ja. ich finde Lacerda ist ein gutes Beispiel mit seinen ja. aktuellen Spielen, die ja teilweise preislich galaktisch, also äh, 100. 100. Ich gar kein gutes Wort, ein ja, also aber exorbitant teuer sind einfach, hm. aber da ja, die Leute sind bereit, es zu zahlen und diese Diskussion dann wiederum zu sagen, oder wenn Leute sagen, naja, die Idee muss auch bezahlt werden, sage ich, ja, das, dem stimme ich irgendwie schon zu am Ende mhm. des Tages, weil der macht das halt ab einem gewissen Punkt auch. Ja, vielleicht hat er sich entschieden, ich, ich kenne seinen Hintergrund nicht, aber wenn mhm. sagt er sagte, ja, ich will davon leben, naja, dann muss die Idee mit bezahlt werden zwangsweise.
0: Gut, dann äh, streifen wir über das nächste Thema oder den 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 nächsten größeren Block. Ähm, du kannst sicherlich auch sehr viel dazu sagen, dann zumindest dein, dein Spiel ähm, ein paar dieser Inhalte ähm, hatte oder dieser Spielmaterialien. Ähm, an dem Spiel kostet natürlich das meiste, das Material mit. Also sowohl der Karton äh, dessen, dessen, was er ist, also, ähm, ja. als auch. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, natürlich mit der Marge noch, was an die, an die Leute geht. Aber wir fangen mal erstmal mit, mit, mit dem Material an, denn ohne Material musst du auch nichts, also niemand ist auch bereit zu bezahlen, 40 Euro zu bezahlen für ein Spiel, das, das hier 10 Karten enthält. Inkludierst
1: jetzt beim Material auch sowas wie Artwork oder geht es jetzt wirklich nur um physikalische alles, Produktion? Alles,
0: was, was da auf dieses Material hinzufügt. Also klar, wenn du da eine Grafik drauf packen musst, dann ist natürlich da auch das als Material zu verstehen. Genau. Also was, wie gesagt, wir können es ja mal schnell anschreiben, ja, was dazu kommt, sind natürlich auch noch äh, äh, Spielregeln setzen und machen und das Ganze ist natürlich auch noch ein Prozess. Aber ähm, ja, ich glaube, was da ein ganz großer Kostentreiber ist, sind die äh, Standsbögen. Ähm, was daran liegt, das und jetzt steigst du ein.
1: Hast du erst was verändert? Achso,
0: ich <lacht> sagen kannst du Pfeife. Nee, einfach interessiert es halt. Um, ich denke, dass deswegen, dass sie so teuer sind im Vergleich zum Beispiel zu Karten oder oder zu diesen typischen Mibebeln, die halt schon in hundertfacher Ausführung gemacht wird, weil beim Stanzbogen es einfach so ist, dass äh, es sehr konkret ist, wie diese Papplädchen aussehen und äh, um sie zu stanzen müssen äh, sogenannte Werkzeuge, Messer hergestellt werden, die halt in der bestimmten natürlich Größe was ausstanzen können. Ja, also die Pappe durch durch ähm, durchdrücken können und das dann so ausschneiden, wie, wie man es halt braucht. Und das muss für jedes Spiel einzeln hergestellt werden. Und diese Messer sind äh, dementsprechend auch nicht billig und sie müssen gelagert werden vor allen Dingen. Das heißt äh, bei Ludofakt liegen mehrere Tausend von von diesen, ähm, ich weiß nicht, ob es Bretter sind, aber von 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 diesen großen Werkzeugen, die halt einfach nur eingesetzt werden in die Maschine, um dann irgendwann sich abzusenken und die Pappe in die richtige äh, Form zu schneiden. So und ähm, ja, so ein Ding kostet erstmal fürs erste Mal herstellen richtig viel Geld. Das heißt, ab der zweiten Auflage hast du eigentlich schon mal schönen Gewinn, weil dann ist das Ding da, wenn nichts Schlimmes passiert mit ihm. Mhm. Und im smartesten Falle sagst du, hey, für Spiel 2 und 3 nimmst du völlig dieselben. Nee, keine Ahnung, ob das geht.
1: Ich vermute nicht. Gut, da fehlt mir das Wissen, wie sich die Sachen abnutzen. Also auch so ja. Werkzeugen, gerade so Schneidwerkzeuge unterliegen natürlich auch einem gewissen Verschleiß. Insofern... Mhm. Ähm, glaube ich, ist es egal, die, wie viel Auflage du hast. Ich glaube, man hat halt wirklich Stückzahl an, an Spielen und dann ist es irgendwann tatsächlich auch mhm. äh, erneuerungsbedürftig.
0: Ja. Aber für eine Auflage ist es, ist es soweit ich weiß so, dass äh, diese, diese Messer erstmal ähm, einmalige Kosten sind für diese Auflage und je größer die Auflage, desto eher äh, verteilt sich natürlich das da drauf und desto günstiger kann auch das einzelne Spiel werden. Müsst du dazu noch irgendwas sagen?
1: Ist ein großes Thema, da können wir viel zu erzählen. Also grundsätzlich, ähm, ja, also die Initialkosten sind sehr hoch, das muss man einfach ganz klar sagen. Äh, wenn du ein Nicht-Miniaturen -Spiel hast, spiel hast, sind es sicherlich diese, diese hm. ähm, Stanzen, wobei, wenn man klug ist, kann man da auch äh, auf Standardstanzen zurückgreifen. Also ich sag mal, hm. das der, der runde Token, den kriegst du schon relativ günstig, wenn du natürlich jetzt eine eigene Form, sobald du die hast. Ja. Dann stimme ich dir zu. Dann ist es natürlich immer eine Sonderanfertigung und die kostet natürlich richtig Schotter. Ähm, aber bei Miniaturen halt genau das Gleiche natürlich. Also diese beiden Komponenten und bei Miniaturen noch schlimmer natürlich, ähm, weil auch der, also erstmal sind Initialwerkzeuge sehr teuer. Plus der Prozess selber ist auch sehr teuer. Also diese Stanzen sind natürlich vom Produktionsablauf wesentlich einfacher. Als dreidimensionale Figuren am Ende des Tages. Und deshalb ist Miniaturen ein immenser Kostentreiber natürlich für Brettspiele, die sowas haben.
0: Ja. Gut. Dann, ja, was noch dabei ist natürlich Miepel, wobei die, glaube ich, mittlerweile in großer Stückzahl hergestellt werden können, nachdem das einmal angefertigt wurde, gefühlt. Also ich vermute immer, die laufen da einfach zu millionfach aus dem Band einfach raus. Da wird einfach ein Baum vorne reingeschoben, hinten kommen äh, 50.000 Lippel raus. Hier, wobei, wie man ja weiß, ein Baum, ein Lippel, ne? War das nicht so? Bestimmt. <lacht>
1: ja, was interessant ist, also ich weiß nicht, ob wir dann irgendwann abschweifen, aber was das man ist, nicht... Das ist
0: das Thema dieses, dieses
1: Podcasts. Sehr gut. <lacht> was mich selber extrem erstaunt hat, ist wie teuer der Karton ist tatsächlich. Also die, die Packung des Spiels ist ein sehr hoher Kostenpunkt. Ähm, natürlich, mag man meinen, naja, ist auch alles automatisiert und hier und da, aber mhm. es ist halt doch, ja, es ist irgendwie automatisiert, aber der, die Produktion eines Kartons hat natürlich wesentlich mehr Schritte als, ich sag mal, ein Kartenspiel. Also, ein Kartenspiel ist somit das einfachste auch. Du mhm. hast halt irgendeinen riesen Bogen. Karten sind dann auch wieder ein Standardformat, wo wir bei diesem Thema der Stanze wieder wären. Ja. Ähm, das wird irgendwo dann gepackaged und äh, eingeschweißt mit so einer Knisterfolie oder ja. so einer Klarsichtfolie und das war's. Und aber der Karton, klar, der wird halt, wenn du Glück hast, hast du natürlich auch eine Standardgröße, klar. Aber dann hast du hinten einen ähm, Klebe. Ich, ich,
0: ich würde eher, eher, eher ich würde dann dann weniger von hier Glück sprechen als von wenn 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 du smart bist, fängst du nicht an mit irgendwelchen Sondergrößen zu arbeiten, sondern du Glück. hast halt einfach. Ja, das machen klar. auch
1: die Produzenten selber geben ja. dann natürlich auch die entsprechenden Hinweise, was so Standardgrößen sind. Hm. Aber gut, wenn du jetzt trotzdem mal über sowas nachdenkst, wie, oh, ich habe jetzt hier einen super Ultra-Deluxe-Kickstarter, hm. dann darf man halt nicht unterschätzen, was das bedeutet, wenn ich jetzt eine Suburbia-Deluxe-Edition äh, mir dann mit so einer extrem großen Box irgendwie bauen lasse. das Also die Kosten sind, wie ich fand, doch sehr hoch. Und das macht auch irgendwie Sinn, wenn man drüber nachdenkt, weil du hast natürlich den den Bekleberprozess, dann hast du den Faltprozess. Hm. Äh, und ähm, ja, dann musst das Zweifach, einmal
0: von oben, einmal von unten.
1: Richtig, genau. Das kommt noch dazu so und ja und dann musst du das Ganze auch noch irgendwie geht das natürlich auch noch in, in ein anderes Handling sicherlich rein. Also so einen mhm. Karton zuzumachen ist sicherlich nicht automatisiert. Nee, ich glaube auch, dass, dass das, das wird noch zumal ja auch,
0: auch äh, gepackt werden muss. Also auch dass, das Einfüllen äh, genau. geschieht ja tatsächlich noch per Hand.
1: Wobei ich da halt nicht weiß, wie werden da Kosten umgelegt vom Produzenten. Da hat man keine Einsicht, ob die das pauschal mhm. über alle Sachen, die du anfragst, einfach umlegen oder ob die sagen, okay, die Packungskosten sind in den Kosten des Kartons jetzt drin, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ja. Aber ist schon auch teuer, tatsächlich. Kannst du
0: sagen, wie viel Prozent das Spiel da ausmacht für, für, dein, 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 für, für, für dein Spiel zumindest? Weil, ähm, ja klar, du kannst jetzt jetzt nicht sagen für jedes Spiel, weil manche manchen, ja genau bei manchen Spielen ist ja mehr drin. Bei dir waren es jetzt zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, 60, 70 Karten ungefähr?
1: Also ich habe das so... Ja, ich habe das, äh, genau, das, das ist ein Kartendeck am Ende, also es mhm. ist auch genau so designt, dass du halt auf einem Bogen das natürlich machst, mhm. so, dass du da nicht mehr oder weniger brauchst. Ähm, ein Spielbrett tatsächlich. Mhm. Ähm, dann hast du ähm, zwei, äh, vier so eine Plastikdisk gehabt, für ja. Energie und Material und äh, dann bist du eigentlich auch schon bei den Miniaturen. Mhm. waren 48 Stück, glaube ich. In zwei verschiedenen Farben und sechs verschiedene Arten. Also vier Gebäude, äh, drei Gebäude, drei Fahrzeuge. Und ähm, die Anleitung natürlich, die du hast. Hm. Zwei Help -Sheets, äh, Wo du ja. halt drauf siehst, was jetzt deine Aktionen sind und sowas. Und ja, das waren im Endeffekt die die Komponenten des Spiels dann ja. <lacht> und die Box hat ungefähr zehn Prozent der Kosten ausgemacht. Hm? Dann hörte ich nicht, wenn du das nach vorne <lacht> Die Box hat 10% der Kosten ausgemacht und äh, ja, das ist schon viel, wie ich finde. Und, den, und die Minis,
0: wie viel haben die ausgemacht?
1: Jetzt kommen wir natürlich in das nächste Thema gleich rein, äh, was ist deine Auflage? Ja, ja also die, klar, wenn die, du die einmal
0: herstellst, äh, die
1: Genau, also die Auflagenstärke ist äh, sehr Was war dein Plan relevant. gewesen? Was war dein Plan?
0: Also du wirst, wirst ja nicht gesagt haben, ey komm, mit zehn Stück gehe ich an die, an die, an die Mann, sondern du wirst dir gedacht haben, okay, wie viel kann ich davon absetzen und mit der Idee gehe ich jetzt erstmal dahin?
1: Na, ja, du gehst eher andersrum an. Du musst, Ach, ich... ja, du musst eher schauen, ähm, ab welcher Menge fangen, die du erst an zu produzieren. Okay, ja. So, also es gibt halt äh, Produzenten, die sagen, ja, also erst ab der und der Anzahl an Spielen mache ich dir überhaupt ein Angebot. Oder beziehungsweise kannst ab der Auflagenstärke werden Miniaturen ergestellt. Naja, klar, du kannst über alle sprechen. Alles okay. ist verhandelbar. Aber an sich äh, haben die halt wenig Bedarf. Das ist halt deren Policy. Mhm. Und ähm, bei mir war es so, Miniaturenspiele fangen halt meistens so ab. Also... Ich habe natürlich auch eine begrenzte Erfahrung mit hm. ähm, mit Produzenten. Es gibt sehr viele Produzenten natürlich am Ende des Tages und sicherlich werden jetzt viele sagen, ja, aber der oder der macht das anders. Hm. Meine Erfahrung war, dass halt erst ab anderthalb tausend Stück überhaupt ähm, das drin ist. Und äh, das ist ja auch erstmal das, wo sie überhaupt anfangen. Ob das dann wirtschaftlich ist, ist noch die nächste Frage, weil... Ja. Ähm, also grundsätzlich ist es so, die, die Matrizenkosten sind immer noch das teuerste. Das heißt, mhm. ich muss die halt auf 1500 Spiele umlegen. Wenn ich allein doppte Menge habe, dann ist es natürlich wesentlich geringer. Das leuchtet irgendwie ein. Und die, die, also diese Regressionskurve quasi, also, wie viel dein Spieler oder deine einzelnen Produktionsteile dann billiger werden mit steigender Auflage sind, mhm. Für Miniaturen okay, ja, es ist tatsächlich eher der Effekt, dass du die Matrize halt einfach äh, umlegen kannst, so. Und ist es ist schon so, dass die Miniaturen der größte Anteil waren bei Weitem mhm. des Spiels, also die lagen äh, weit über 50% der Kosten.
0: Und die ist dazwischendurch also das, das wäre das Erste, wo ich gedacht hätte, hm, doch ein Pappmarker? Ich weiß, das macht, macht einiges aus. Ne? Wenn, man, wenn man das Spiel vor ja. sich hat, dann ist ja eigentlich klar, das ist, gefühlt geht es nur so oder mit irgendwas anderem, vielleicht aus Holz oder was weiß ich. Aber
1: genau. ähm, Ja, die Entscheidung muss halt irgendwann treffen. Ich ja. meine, dafür ist auch sowas wie Kickstarter am Ende da, dass du sagst, okay, ich habe zum Beispiel eine Grundversion, die macht das halt mit Pappmarkern. Mhm. Wobei auch da, wie du schon meinst, das ist dann also es wir reden dann nicht, dass du von 50% der Kosten auf Null runtergehst. Nee, das auf keinen Fall. Nein. Also relativ ja. ist dann doch irgendwie ähm, das auch so begrenzt, dass du natürlich... Ähm, Dein, es ist halt endlich, wie weit du runterkommst. Dann ja, Ende, ja, Aber so als Größenordnung war das so, Miniaturen samt Produktion, Initialkosten haben ungefähr 50% ausgemacht äh, und der Rest verteilte sich dann äh, auf die Token, die Karten, die Anleitung, den ganzen ja. Kram. Halt Standard-Sachen, so. die
0: gefühlt auch nicht billiger werden, höchstens teurer, wenn du sagst, ich hätte jetzt noch Premium-Line-Finish oder genau. sowas alles. Ne? Richtig,
1: ja. genau. Richtig. Auch da gibt es natürlich, ähm, die Sachen steigen dann tatsächlich doch ein bisschen besser. Weil, äh, höhere Auflage. Ich hm. vermute mal einfach, weil da, klar, wenn du eine, eine Kartendruckmaschine anschmeißt, ähm, die fährt da halt einfach durch. Da, da hast du den Effekt sofort ja. da und ich vermute mal, Miniaturen sind doch noch mit einem erhöhten Anteil an Handarbeit verbunden. Also im hm. Sinne von ich muss jetzt diese Form öffnen, ich muss die Figuren da rauspulen, poolen, hm. äh, ich muss das jetzt hier irgendwo einpacken und und und. Die und Qualität was, noch gerade vielleicht entfernen
0: oder sowas. Ja, kann ja. auch noch sein, genau, ja.
1: aber im Endeffekt leuchtet ein, dass ähm, das ist halt nicht, das Teure ist nicht die Maschineeinrichtung, wie bei sowas wie Karten, sondern das Teure ist halt irgendwie dann doch die Arbeitskraft und daher vermute ich mhm. mal kommt die doch geringe Preisersparnis bei höherer Auflage dann am Ende. Mhm. Klar, irgendwann nähert sich alles so ein Plateau an, ab einem gewissen Punkt ist es auch Wumpe, aber das sind Dimensionen, über die wir als äh, Mini-Autoren gar nicht nachdenken.
0: Also. Hast du dir Gedanken gemacht, wie viel dein Spiel maximal kosten darf? Weil ich glaube, das, das geht ja dann mit so einher. Ne? Also wenn du sagst so genau 1,5 so Minuten. du mindestens, bereit bist, dafür zu zahlen. Ja, ja, ja. aber du, du kannst ja einfach nicht auf die Straße gehen und äh, wir haben tausend Leute gefragt, wie viel würden sie für ein Spiel bezahlen und die meisten haben gesagt, was wollen sie von mir? Gehen sie mir
1: Ja, aber so musst du da rangehen. Also ja. das ist ja so, wie das auch sicherlich in anderen Bereichen des Lebens machst, ja, also das, ähm, das bringt nichts, wenn du sehr viel Arbeit reinsteckst und am Ende kommt raus, mein Spiel kostet 140 Euro. Genau, das meine ich ja. Du, du musst ja voll überlegt
0: haben, äh, wie viel darf das Spiel maximal kosten, damit es realistischerweise verkauft werden kann. Genau, also ich würde mal
1: behaupten, so ein Spiel, wo du, ähm, gut, nun hat man das Spiel nicht vor Augen, ja, hm. ja, aber du hast halt schon eine, eine das sind kleine Miniaturen, das ist nichts fancyes. Ich werde einfach mal das
0: in die Show Notes packen, sofern du, ich glaube, deine Seite ist gerade down. Hast du die Die habe ich gecancelt. Ja, ja, ja schön. ich, ich gucke mal, ob ich hast. noch irgendwo was finde. Äh, wenn
1: nicht, findet man das auf meinem Instagram-Account natürlich. Okay, also ich, ich verlinke
0: irgendwas, wo man, wo man das, das Spiel noch sehen kann, auf jeden Fall. Ja, zumindest ja.
1: Prototypen-Versionen, ja, ja. die nicht groß davon abweichen. Ähm, Vielleicht habe ich noch Bilder, alte. Ja, wenn nicht, okay. schicke, ich dir einfach was. Also. Ja, so also beim letzten Mal. Ja, ich vergessen. <lacht> ja, hast du. Verflucht. Ja, ich, ich bin halt busy. Gut, also am Ende des Tages war ich der Meinung, okay, also du kannst schon den Vergleich ziehen, du kannst ja einfach gucken, was gibt's für andere Spiele auf dem Markt. Ja. So, Natürlich weißt du immer nicht, was für eine Auflage haben die und so. Aber ich würde mal sagen, für ein, für ein akzeptables Miniaturenspiel mit einer guten Ausstattung ähm liegen wir wahrscheinlich irgendwo bei 50 bis 60 Euro am Ende des das war Tages. Ich, was ich auch gerade dachte, ja. Genau, das ist ja. so die Größen. Also alles über 60 muss schon Deluxe, Deluxe langsam werden. Mhm. Und alles darunter ist halt einfach irgendwann noch nicht mehr realistisch. Mhm. Dann würde ich mich auch fragen, okay, wie hast du das geschafft mit dem Preis? Also dann wird man auch ein bisschen stutzig. Ja, das ist so die, das Target, würde ich sagen, für. Und so das Spiel. hättest
0: du mit den 1,5 Auflage geschafft?
1: Ja, das ist noch viel spannender, weil jetzt hast du da irgendeinen Preis, das sind deine reinen Produktionskosten.
0: Ja, okay, das ist natürlich böse.
1: So, äh, das Wichtigste, was man nicht vergessen darf, wenn du 50 Euro im Laden zahlst, zahlst du Umsatzsteuer. Oh ja. Die ja. musst du erstmal runternehmen. Das, das heißt, sagen,
0: sagen, sagen wir vereinfacht einfach 20%, Prozent weil das lässt sich jetzt vielleicht rechnen. Genau, ne? Also das sagst ist ein
1: 50-Euro-Spiel da kostet eigentlich im Verkauf 40 Euro, weil die 10 Euro dazwischen für die Einfallrechnung, die landen nicht in deiner Tasche. Die ja. zahlt aber der, der Endkunde. Ja. So, das heißt, wir reden jetzt über äh, unser exemplarisches Beispiel, über 40 Euro, die das Spiel im Verkauf tatsächlich wirklich kostet dann hast du nicht eine Direktdistribution Distribution, zwangsweise. Mhm. Wenn du es über Kickstarter machst, okay, mhm. aber du musst ja schon davon ausgehen, sagen wir mal, dein Spiel ist doch erfolgreich auf einmal oder ja. jemand will es in seinem Shop haben, dann ist es natürlich ein komisches Argument, wenn du dann auf einmal da irgendwie die Preise also im schlimmsten Fall niedriger machst. <lacht> Kickstarter das mehr gezahlt als im Retail, das geht mhm. natürlich auch nicht. Aber da liegt irgendwie ein Delta. Der Laden ja. will da dran auch was verdienen. Ja. Und dann kommt noch dazu, du hast auch meistens gar keine direkte Distribution zu den Läden. Also ja. stell dir vor, du müsstest ja 3000 verstanden. Läden auf der Welt, wahrscheinlich sonst noch viel, viel mehr, aber ich mhm. sag mal, unmenschlich, das schaffst du gar nicht. Das heißt, du musst immer über irgendwelche Zwischenhändler gehen, die sich vor allen Dingen um die, also erstmal um die lokale Verteilung, aber auch um ja. die, 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 den Umschlag halt irgendwie da kümmern. Ja, also, also es
0: geht anders, ja, ähm, siehe Skyjo, da hat der, 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 die Person der Mann, der das selbst der das erstellt hat, das Spiel, ähm, hat das jetzt über Amazon ausschließlich, glaube ich, verkauft. Nicht, ich mhm. hab. Oder jetzt über seine Internetseite, ich bin mir nicht ganz sicher, wie er jetzt weiter aufgestellt ist, aber damals war es du über Amazon. Oder wenn du halt Kickstarter hast, klar, dann, dann hast du halt Kickstarter. Aber auch da gibt es ja mittlerweile Partner, wo dann halt irgendwie, zum Beispiel in Deutschland macht das ja meistens Happy Shops. Ne? Also die Leute verschicken das nicht selbst von ihrer Garage aus.
1: Ja, und am Ende des Tages ist es halt von der Wirtschaftlichkeit auch fast egal. Also da, da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, machst du das jetzt alles aus Spaß an der Freude oder willst mhm. du damit Geld verdienen? So, und ob du nun die Sachen packst und verschickst und so weiter. oder wie mehrere anders, Jahre brauchst. <lacht> ja, oder halt einfach Zeit aufwendest ja. und, und Ressourcen oder was auch immer. Also da mhm. musst du vielleicht auch irgendeine keine Ahnung einen Karton aufreißen wieder neu verpacken auf eine Palette rüber machen ja. was auch immer also klar da gibt es ein Delta zwischen aber irgendwas kostet halt doch wenn du mhm. wenn du es richtig rechnest klar wenn du sagst hey ich will jetzt einfach der Menschheit was Gutes tun und ein geiles Spiel rausbringen ähm, und das ist quasi meine gesamte Arbeitszeit ist für umsonst dann kannst mhm. du das sicherlich so machen ja. aber den Ansatz würde ich zum Beispiel nicht wählen also ich würde eher sagen okay da muss ich. Glaub, die ich wenigsten
0: verfolgen diesen Ansatz
1: Ja, <lacht> So, aber und um wieder zurückzukommen, das ja. heißt, von deinen 40 Euro geht halt irgendwie ein Batzen an den Shop. Also mhm. an den lokalen Laden oder vielleicht auch irgendein Warehouse oder einen Online Shop oder mhm. wie auch immer und irgendwelche Lieferanten, die dazwischen hängen. Klar. So, und dann kommst irgendwann du. Und dann ist auch noch die Frage jetzt zum Beispiel, was ist mit Transport? Beim Kickstarter wird es ja oft on top geschlagen. Im Retail ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, ja, wenn du im Laden gehst, kriegst du eine Woche später eine Rechnung übrigens, was der noch Transport nochmal gekostet hat. Mhm. Das heißt, auf lange aber Sicht. Aber das ist nicht klar, aber jetzt weißt du es. <lacht> so, das heißt, auf lange Sicht musst du eigentlich auch Transportkosten, also Produktion ja. in China. Du musst eigentlich Container alles schon direkt Schaff
0: einkalkulieren, oh, äh, was dann auch erklärt, warum es bei äh, diversen anderen äh, Online-Händlern meistens so günstig ist, weil die halt eine große Menge abnehmen, erstens. Genau. Und zweitens dann halt sagen, ja, pass auf, wir ähm, wollen gar nicht so eine große Marge haben. Wir wollen aber ganz viel verkaufen und das bringt uns dann, das bringt uns trotzdem mehr. Ähm, richtig. Und so machen wir das dann halt. Korrekt. Ähm, klar, deswegen, also wenn man, wenn man so einen kleinen Verlag unterstützen will, kauft man direkt bei dem, dann macht der richtig, in Anführungsstrichen richtig viel Kohle, weil ähm, dann fehlen halt im Servicefalle zwei bis drei Zwischenstationen, hm. was ganz geil für den ist.
1: Ja, und die Stationen selbst sind halt auch einfacher. Es macht einen Unterschied, ob ich einen einen Laden heizen muss, äh, ordentliche ja, ja. Schränke habe, das Klar. einsortieren muss, oder ob ich halt ein kaltes Lagerhaus habe, wo ich halt, eine, äh, ja, da irgendwo nach hinten mal gehe und das mir rausziehe. Mhm.
0: Ja,
1: also da liegen schon, glaube ich, große Größenordnungen dazwischen. So als Größenordnung, was ich mal gehört habe, ich habe mich natürlich auch mit Leuten aus der, aus dieser ganzen Branche natürlich da auch viel unterhalten drüber, also gerade mit diesen Distributoren. Mhm. Und man sagt, so als Faustformel musst du sagen, das, was du wirklich an reinen Produktionskosten hast, musst du am Ende mal drei oder vier nehmen. So hart. Und dann hast du erst den... Dann den hast du das, was hinten raus... Sozusagen. Also das ist sozusagen dein Target, das ist die Größenordnung zwischen meinen realen Kosten mhm. und dem Verkaufspreis im Laden. Aber ich müsste weiß nicht sich das mehr, nicht sich noch
0: nach der Verpackungsgröße ein bisschen richten? Also... Klar, manche sagen halt einfach, ich möchte prozentual was davon haben, aber wenn du jetzt zum Beispiel die Transportkosten hast, dann liegt ja eher daran, dass du wirklich sagst, ich brauche folgendes Volumen zum Transport und das kostet zu so viel. Also ein kleines Spiel, das viel Geld kostet, kannst du trotzdem leichter Klar. transportieren als jetzt ein Spiel, das, weiß ich nicht, die Größe
1: von Kingdom of the Monster hat, aber trotzdem nur 10 Euro kostet, wie auch immer das passieren soll. Ja, ah. wobei die Kosten, also ich glaube, die Kosten sind gar nicht so viel. Also ich kenne es halt immer aus der Industrie tatsächlich, mhm. Sehcontainer gibt es halt einen festen Preis, klar, jetzt kannst du darüber philosophieren, wie viel passt jetzt in den Container rein, den kaufst mhm. du ja nicht alleine, sondern oft gibt es dann halt so Packager, die das dann halt irgendwie zusammenschmeißen und halt mhm. rüberschicken, aber dann bist du halt teilweise auch zeitlich nicht so flexibel. Ja. Also ich glaube, wenn du große Auflagen hast bei Kickstarter, die holen dann schon irgendwie einen eigenen Container. Klar, ja, irgendwie spielt es immer eine Rolle, die die Größe des Kartons, aber viel ja, am Ende ist das, als ich die nicht Marge so für den
0: Großhändler und den Kleinhändler. Ich glaube auch, also, ja, der also. sagt, ich habe jetzt hier <lacht> 25 Personen, die müssen beschäftigt werden. Ich habe ja. äh, warme Büros und äh, einmal im Jahr wollen wir auch noch im, im Urlaub fahren.
1: Genau. Ja. Also ich, ich habe mir das damals auch natürlich angeguckt, was kostet mich der Transport dann tatsächlich am Ende. Hm,
0: fährst du selbst rüber schnell. <lacht>
1: genau. Das ist übrigens auch noch ein interessanter Punkt, wo wir sowieso immer beim Thema Abschweifen sind. Ja. Wo lässt du produzieren? Ja, ich habe äh, mir den Spaß gemacht, tatsächlich auch eine deutsche Produktion anzufragen. Hm. Und ich war eine der vielen deutschen Produktionen. Ja, wobei ein Teil wird natürlich trotzdem outgesourced. Ja. Also die Miniaturen werden halt nicht in Deutschland hergestellt. Ich glaube, da ja. werden so viele Arbeitsrichtlinien nicht beachtet. Das mhm. kann sie wahrscheinlich gar nicht so annähernd solchen Preisen produzieren. Ähm, ich war trotzdem am Ende erstaunt, wie wenig teurer das tatsächlich ist. Also ich hatte wirklich dann, und das könnte auch sozusagen ein Teil des Marketings dann irgendwie auch sein, zu sagen, halt, Spiel ist vielleicht ein bisschen teurer, aber es ist halt eine deutsche Produktion. Mhm. Nicht, dass es das jetzt irgendein Qualitätsmerkmal grundsätzlich wäre, aber du hast halt erstmal wesentlich mehr Einfluss darauf. Du kannst halt wirklich mal einfach hinfahren hm. und, und das, das spielt schneller
0: auch bei bei dir an der, in den Händen so. Ja, ne? ja, Wenn immer. du sagst, ey, ich produziere jetzt neu ähm, und das Ding kommt aus China, dann wartest du erstmal. Während du in Deutschland, ja, das Ding wird jetzt gerade angeschmissen und dann haben wir das in der Woche.
1: Ja, wobei, wenn du etwas global verteilen willst, ist es egal, wo dein Ausgangshub ist. Also das Schiff für die Leute in Asien muss halt das wieder andersrum fahren. Klar, aber wie wahrscheinlich gehen.
0: ist es, dass die Asiaten erstmal jetzt eine deutsche Auflage haben wollen. Die wahrscheinlich, das andere okay, ist es ja ist, so häufig, dass ja, du drüben ja, ja. bestellst, es kommt hierher und bleibt auch hier. Also genau. das war jetzt so mein, mein Gedanke. Ja, genau.
1: Also aber genau, du hast schon grundsätzlich recht und ja, es ist irgendwie... Halt irgendwie hat man das Gefühl, man ist näher dran und kann das halt sich mhm. angucken die, und die eigenen, den eigenen Qualitätsanspruch einfach verfolgen. Mhm. Weil klar, wenn du es irgendwo produzieren lässt, fliegst du vielleicht mal hin, aber du bist dann auch nicht ständig da und dann mhm. wird wieder ein Sample hin und her geschickt. Also der ganze Prozess dauert grundsätzlich halt einfach länger.
0: Ja. Miefert ja, ja noch, äh, ja. noch was ein bezüglich deines, noch was ein deines, bezüglich deines Spiels. Ähm, du hast es ja gerade angesprochen, das wird kommt von China und wird sowieso nochmal rumverteilt. Ähm, nun bist du ja auch jemand, der relativ viel in Englisch spielt, eigentlich ausschließlich, insofern möglich, und äh, das Spiel ist ja nun thematisch jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, ey, das ist so ein, so ein, so ein typisches deutsches Thema, ähm, interessiert jetzt sonst keinen. Ne? Also, ja. äh, war denn schon der Gedanke bei dir, das auch ähm, direkt auf Englisch zu produzieren, ja. oder zumindest mit mit einem englischen, ähm, also sprachneutral ist es ja bis zu einem bestimmten Grade, abgesehen von den Karten, aber ob du da jetzt nun 52 Karten oder noch mal ein anderes Pack reinpackst oder es austauschen lässt. Um, war da die Idee, direkt mal die Auflage zu erhöhen mit einer englischen Variante?
1: Ja, also, wenn ich auf Kickstarter gegangen wäre, ich habe grundsätzlich nur Englisch. Nur Englisch, ja. Also, okay. es gibt Sachen, ja, also, wir hatten ja vorhin so ein bisschen ge gesprochen schon <lacht> darüber, es gibt halt manche Sachen, die ich halt einfach ignoriere. Ja. Also, das ist halt grundsätzlich der Solo-Modus. <lacht> <lacht> Solo-Modus in einem. In einem äh, Competition ja, Also, ich ja. verstehe, dass es den Anspruch gibt, aber auch da kommen wir wieder zu dieser, zu dieser Ursprungsfrage: machst du das jetzt zum Spaß hm. oder verdienst du damit dein Geld? Und dann sage ich ja: sorry, hat halt keinen Solo-Modus, weil ich. Meine Zeit ist dann auch irgendwann begrenzt, mich da jetzt noch intensivst mit einem Solo-Modus, was ja grundsätzlich ein ganz anderes Spiel dann auch ist. Es In ist dem ein, Falle ja. Das du baust macht. ja eine komplett neue Mechanik irgendwie auf für etwas. Das geht bei
0: dem Spiel, also wer, wer das Spiel mal gespielt hat, ist, ist, wahrscheinlich ist es irgendwie möglich, aber es macht so gar keinen Sinn, weil äh, was auch immer der Gegner tut, es hängt extrem davon ab, was du getan hast und Correct. umgedreht. Das ist und so das, kannst nicht, genau. Genau. das kannst du gar nicht nicht. Ähm, es wäre ein anderes Das kannst du nicht abgeben. Genau, also. es
1: wäre ein anderes Spiel, was man sozusagen ja. parallel dazu rausbringen würde. Es halt einfach nur Raketen aus dem Orbit und genau. <lacht> Ja, und das genauso verhält es sich natürlich mit der Sprache. Also es ist schon natürlich ein Riesenunterschied. Du hast die Anleitung erstmal, die eine andere Sprache ist. Gut, mhm. die kannst du vielleicht zweisprachig machen und, und, und pass, oder ja. packst halt, so wie manche Verlage das ja auch mal einfach fünf verschiedene Anleitungen rein, aber das mhm. kannst du halt für so eine kleine Auflage auch vergessen. Aber am Ende des Tages, ähm, ja, das ist halt, das ist mir dann einfach zu teuer. Also auch da, das Handling ist viel zu viel und also wir reden hier über eine kleine Auflage, das wird kein Spiel, also mhm. wenn ich das auf Kickstarter bringen würde, wir reden jetzt nicht über 10.000 Exemplare, also das nee. ist halt eine ganz andere Liga, das ist halt eher im unteren Bereich und ähm, ja, da jetzt so eine, eine eigene Sprache nochmal rauszubringen, ist halt Quark, ja. muss man halt einfach sagen, okay. das ist
0: ja. Gut, gut.
1: Dann lass uns noch mal
0: ein bisschen äh, ranten über Spiele, die offensichtlich zu teuer sind. Oh, jetzt geht er halt los. Die, ja. die, äh, 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 wie jetzt, ihr könnt jetzt schon mal langsam die E-Mail-Adresse von uns eintippen mit dem Betreff. Ihr habt doch keine Ahnung, ihr Idioten. Genau. <lacht> nee, ähm, äh, also darüber zu sprechen, dass Spiele zu zu günstig produziert werden, ich glaube, den, den den das braucht man nicht, weil ich das das da da die, Verlage werden schon dafür sorgen, dass sie gut dabei rauskommen. ja, Und äh, irgendwie nicht arm davon werden. Deswegen, ich glaube, den Punkt braucht man nicht machen, dass man sagt, oh, uh, das Spiel war jetzt aber zu günstig. Wobei man
1: natürlich einen Shoutout bringen könnte an Verlage, die es halt nicht übertreiben und doch scheinbar noch eine Seele haben. Ja, danke. Sagen, danke. Äh, wir ziehen euch mal nicht über den Tisch, sondern bringen ja. das Ganze zu einem akzeptablen Preis raus. Aber selbst da muss ich gerade sehr stark ja. überlegen.
0: Ähm, genau, kommen wir mal zu hier zwei Spielen, wo man sich... Mittlerweile, also wo wir schon mal uns privat auch unterhalten hatten, wo wir, was eigentlich auch ein bisschen der Grund dafür war, warum wir das hier gemacht haben. Das erste davon ist Terraforming Mars, bei dem wir, glaube ich, wenn ich das mal kurz zusammenfassen kann, der Meinung war, dass es mit der ersten Auflage noch vom Preis so einigermaßen okay war. Man muss ja auch bedenken, wahrscheinlich eine sehr kleine Auflage man hat schon gesehen, was einem aber langsam so gefühlt dagegen spricht, ist, die Grafiken waren alle so
1: Open Source, Open Source ja, genau, so. oder
0: eigene Bilder von den von den, von den Herren aus der ja. Familie selbst. Absolut okay für mich. Teuerste war damals angeblich, ich weiß es natürlich nicht, deswegen kann ich nur das wiedergeben, was ich gehört habe, waren diese diese kleinen die Gold, genau Silber und ich muss nicht sagen, ich habe ja nirgendwo anders gesehen, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch dass es wirklich so war, dass die eine Sonderanfertigung waren. Und ähm, Aber mittlerweile müsste die Absatzmenge riesig sein. Korrekt. So, ähm, so dass man davon ausgehen kann, dass das Spiel bei einer gestiegenen Absatzmenge, wie wir vorhin schon gesagt haben, fasst man das alles zusammen, was wir bisher gesagt haben, müsste dieses Spiel jetzt wesentlich günstiger sein.
1: Und das wird auch sein. Das Delta, also, ja, genau, also <lacht> das die Delta Herstellungskosten nur... sind wahrscheinlich sehr viel
0: günstiger geworden, aber es kostet immer noch schweinig viel Geld. Ja. Die Frage ist, Macht man das vielleicht, um den, den Leuten, die, ich muss dabei schon lachen, äh, die, den Leuten, die da direkt reingestoßen sind, die gesagt haben, wen unterstützen das Spiel, um die jetzt nicht zu ver, ver, vernatzen und sagen, ja Mann, ihr seid eingestiegen, wir kaufen das jetzt an jeden anderen auch für denselben Preis, oder möchte man damit Geld machen?
1: Ich könnte das einfach mal selbst interpretieren. Ja, am Ende ist es genau das Gleiche, wie wir es am Anfang meinten. Ja, also warum sollte... Halt. Ich meine, niemand von uns würde das anders machen. Ich kann es vollkommen nachvollziehen, ja, ja. wenn das der Mega-Hit ist und jeder kauft sich dieses Spiel, dann werde ich einen Teufel tun und sagen, ich schraube den Preis nach unten. Aber es gibt ja genug, die ähm, Spiele des Jahres
0: geworden sind, die dann auch wirklich nochmal günstiger geworden sind, aus dem Grund, dass du das dann halt einer größeren Personenanzahl zur Verfügung stellst, weil der Unterschied zwischen 40 und 30 Euro ist riesig. Ja. Hatten wir ja auch darüber gesprochen, ab wann sind Leute bereit, etwas mal so mitzunehmen? Mhm. Also so ein, so ein Kartenspiel für 10 Euro, das kaufst du einfach mal. Egal, ob du das gehört hast oder nicht. Du siehst die die Packung und sagst, geil, spicy, boah, was was sind das für coole Karten? Ich nehme das mit. Ob das ja. gut ist oder nicht, ist doch ist also egal.
1: Es sind Teil halt drei oder Döner, ja, das machst du auch mal. <lacht> Schöne Rechnung. <lacht>
0: um, und dann hatten wir schon so, also mit miteinander waren meinten wir so, ja, für 30 Euro kannst du das auch nochmal in diese Richtung bringen. Das, das ist ein richtiges ich, das, Brettspiel. Das teste ich nochmal aus. Genau. Genau, aber so bei 40 bist du dann echt so, wo du sagst so, nee, da würde ich würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr drüber wissen über das Spiel, bevor ich das jetzt wirklich rausschmeiße. Ja. Und bei 50, 60, da, hallo, das kaufe ich nicht einfach mal aus dem blauen Dunst. Mhm. Und da ist der Punkt, wo ich sage, das hätte man aber auch machen können. Man hätte sagen können, wir gehen von der 60 auf die, auf die 45, was sicherlich möglich gewesen wäre. Jetzt kann man definitiv wieder den, den äh, Bullshit-Container auslernen, ob das wirklich <lacht> möglich ist. Aber ähm, es ist auf jeden Fall möglich, mit dem Preis runterzugehen und zu, und zu sagen, ey, ich mache jetzt oder, eine gewisse Absatzmenge.
1: Oder die Qualität zu erhöhen. Lass den Preis gleich, eine so. Second Edition raus mit ordentlicher so. Grafik und, und ordentlichen Playerboards. Gut, jetzt gab es ja halt logischerweise über Kickstarter einige Upgrades. Und du musst du extra bezahlen. Ja. Korrekt, ja. Also ich hätte mir gewünscht bei so einem erfolgreichen Spiel, dass die halt irgendwann nach ein, zwei Jahren und sehen, das Ding bleibt halt einfach konsistent gut verkauft. Mhm. Mach eine Second Edition. Mach eine geile Qualität. Weil, was hast du zu verlieren? Wenn ich du ein geiles Artwork bringst und alles, die Leute, die die erste Edition die sich geholt haben, ein Großteil davon. Würde sich wahrscheinlich die Second auch, Edition kaufen. Genau, ja. so. Also, also wer, wer
0: damit noch mehr Geld machen möchte, falls jemand zuhört, <lacht> äh, du ihr könnt noch mehr Geld machen, indem ihr eine Second Edition rausbringt. Zug ist noch nicht abgefahren.
1: Ja, aber dann würde ich es okay finden, weißt du. Also ja. ich, Ja. Ich also mich mittlerweile hat's, ich, für mich war es wirklich, nicht, also ich muss sagen, ich war da schon echt am Limit und ich habe da sehr lange dieses Spiel einfach nicht gekauft, weil es mir zu teuer war. Also mhm. ich bin in den Laden auch so rein, Ach, geiles Spiel, ja, cool. Ich Mit den Karton umgedreht und dachte, ich, das ist jetzt ein Aprilscherz. Ja. Hast du in der durchgebrochen durchgebrochen
0: und gesagt, mon dieu, nicht
1: mit mir. Ja, ich meine, gut, ich kann jetzt nicht mehr genau einschätzen, wann es wirklich losging, aber mhm. ich glaube, das war auch zu einem Zeitpunkt, als noch nicht so die Preise so super extrem waren. Nee, das ist also das, das recht, ist gefühlt ja. in den letzten Jahren halt noch mal ganz anders ja. geworden oder man keine Ahnung, man hängt auch vielleicht mehr auf Kickstarter rum und kauft sich andere Spiele, das weiß kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es so ein eigenes Verhalten einfach ist. Aber zumindest damals kann ich sagen, habe ich lange dieses Spiel nicht geholt und ich war auch sehr schlecht gelaunt, als ich es dann gekauft habe. Ja, wirklich. Also ich habe mich du irgendwie vor nochmal gut
0: zu sein, will ich dich
1: Nee, ich hab's ja schon gespielt, aber ja. es war halt wirklich so dieses so Zähneknirschen, der ja, eigentlich finde ich euch scheiße, weil ähm, hm. ich finde den Preis halt wirklich frech. Im direkten Vergleich zu anderen Spielen. Und auch wieder diese Diskussion mit, ja, die Idee muss ja auch bezahlt werden und so weiter. Ähm, das ist halt das Delta, was hier sicherlich auch viel drin hängt dann am Ende. Weil rein ja. von der Produktion. Gab es zu dem Zeitpunkt auch andere Spiele, wo ich sage, die haben sicherlich eine kleinere Auflage sogar zu dem Zeitpunkt noch gehabt. Ja. Und waren vergleichbar zu einem günstigeren Preis. Ja. No. So was ist ein anderes Spiel? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Äh, noch Futschein mehr gemeldet. Also <lacht> muss man
0: gleich vorwegstellen. Die Absatzmenge, äh, die doch die 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 ähm, Auflagengröße fallen der ersten Auflage. Ich weiß nicht, ob die jetzt eins oder ob die jetzt zwei oder drei hatten. Aber ich glaube, die hatten jetzt eine und dann haben sie nochmal mal nach gedruckt, weil die Dinger ja für mehrere hundert Euro bei Ebay oder Amazon auf dem Tisch, oder dem Tisch gegangen sind. Ähm, war sicherlich gering, aber von vornherein waren das Ding 70 Euro gekostet, für ein Spiel mit für, ja, es hat eine Grafik, ja, ich weiß jetzt, jeder jeder Grafiker wird mich umbringen, wenn ich sage, das Spiel hat keine Grafik, aber wer das Spiel gesehen hat, weiß, was ich damit meine.
1: Und eine Skala von 0 bis 10 hat
0: irgendwo bei minus 1. <lacht> ja, der Skala, ja, Skala von hier, äh, äh 10 bis Photoshop, Philipp.
1: <lacht> oh weia, ey. Also wir können
0: es ja mal für alle, Was die, 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 die das ist noch 70. Also es ist auch schon wieder ausverkauft, wenn ich es richtig habe. Originalpreis, wenn du, wenn du Glück hast, kriegst du es für 70 Euro. Ähm, in guten Brettspielläden stehen dann noch ein paar Exemplare von. Also kann man da noch zu lang. Aber ich muss ehrlich sagen, da tut es mir noch mehr weh. Mhm. Als bei Tafon Weil du hast quadratische Teile, mit der du die Stadt zusammenlegst, die sind... Weiß. Und da drauf laufen Straßen, die halt, ja, die könntest du mit hier, mit Paint wahrscheinlich machen. Und du hast da Häuser abgebildet, die alle identisch sind und das ganze Artwork ist passend, ja, mhm. für diesen Stil der 50er, 60er Jahre, so Burgerkettenmäßig, ne. Mhm. Also das, das ist schon alles sehr stimmig, aber dann hast du irgendwie, wie gesagt, das, das, warum weiß? Ja. Ich bin jetzt nicht der größte Photoshop-Künstler, aber ich weiß, dass du, dass du mit 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 äh, Grün und irgendwelchen, welchen, ähm, weiß ich nicht, Dirt Maps kannst du sicherlich ein bisschen mehr machen. Ähm, oder du holst dir halt auch irgendwelche Gratis-Vektorgrafiken äh, und was weiß ich alles äh, von irgendwoher. hättest du Definitiv einen schönen Hintergrund machen können, der immer noch besser ist besser gewesen wäre und das nicht kaputt gemacht also man muss ja nicht total bunt und und vorgärten und so dass man nachher die, der Reforming
1: hat es auch geschafft der, der, genau <lacht>
0: du musst ja nicht, nicht so viel raufklatschen also wer sagt das fehlt die Übersichtlichkeit nein ich bin mir sicher du kannst eine Hintergrundfarbe finden oder einen Hintergrund finden der hübscher ist und trotzdem noch alles sichtbar lässt ja und die sich halt davor nichts so okay das sind jetzt die Pappteile und dann nochmal die und dann noch die Karten und dann sind wir bei 70 das Ding hergestellt? Hm. So, ne? Hätte ähm, das mehr gekostet, wenn das andere. Die werden sicherlich nicht. Ähm, also da denke ich noch eher, dass es wirklich wahrscheinlich irgendwie die Kosten waren, weil ich habe nicht, nicht davon gehört, dass das Spiel als wirklich extrem krass durchgegangen gegangen ist. Lars Wort nachgefragt, häufig von einer gewissen Community. Mhm. Aber es hat sich auch nie so krass verkauft in Terraforming Mars, dafür ist es auch einfach nicht hier zugänglich genug. Ja, dass du ja. sagst, ja, jetzt, ja, jetzt habe ich zweimal hier äh, Dixit gespielt, jetzt kann es losgehen. <lacht> ja, also ja. Äh, Terraforming Mars ist schon noch der Einstieg, so in, in, in die nächsthöhere Ebene, wenn man Familienspiel so langsam hinter sich lassen möchte.
1: Mhm.
0: Aber Full Chain Magnet, ja, okay, das kannst du sicherlich mal irgendwann spielen, wenn du gerade angefangen hast, aber ob du dann da irgendwas drin reißt, ist, ist noch echt fraglich.
1: Das ist ja auch ein interessantes Thema. Wir schweifen ja gerne ab. Oh, ja. Du kennst ja meine Einstellung zu Spielpreisen auch sowieso, dass ich ja sage, für mich, ich rechne immer pro Spiel, hm. also pro ähm, gespielt.
0: Pro, pro äh, Partie. Pro Spiel,
1: genau, pro Partie. Also ja. ich, ich, ich gebe mein Spiel, oder wenn ich ein Spiel kaufe, sage ich, okay. Wie viel Geld bin ich bereit, um einen schönen Abend zu haben normalerweise? Mhm. Ja, okay, da liegt schon wahrscheinlich höher als bei anderen Leuten, aber für mich ist eigentlich immer so eine Größenordnung, ich sag mal 5 Euro. Mhm.
0: Also der, wieder der Dönerpreis.
1: Der, der klassische Berliner Döner, der Qualitätsdöner. Der <lacht> der Döner. Ja, ja. Hätte ich Kids davon einen Döner kaufen können?
0: Hätte ich, hätte ich statt der Partie einen Döner essen können?
1: Ja, der Preis ist niedrig, ich gebe zu. Ja. Und natürlich hängt das auch immer vom Spiel ab. Also es gibt epische Spiele, wo ich sage, okay, ein episches Erlebnis ist mir vielleicht auch ein bisschen mehr wert.
0: Mhm. Also Nemesis zweimal spielen reicht dir aus.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> aber genau das ist der Punkt, weil das fühlt sich, ich meine, ein Spiel zu kaufen ist leicht, aber dann, jeder kennt es, du spielst mhm. manche Spiele nicht so oft, wie du willst. Und deshalb zwinge ich das Hallo. ja auch so oft, dass wir bestimmte Spiele einfach öfter spielen, weil ich einfach ja. zwanghaft versuche, mein paar zu spielen. Das schlimmer Spiel fand kein bisschen Spaß. Aber wir müssen anders. das jetzt noch machen. <lacht> nee. Aber ja, und, so, und so, wenn du so rangehst, ist das auch interessant, weil dann musst du so sozusagen rechnen, okay, ich muss jetzt Food Chain mhm. 14 Mal spielen. Damit sich das in dieser Liga bewegt. Also mhm. sagen wir mal so 5 bis 10 Euro. Also sagen wir mal so mhm. sieben bis vierzehn Mal. Kriege ich nicht hin. Und dann kaufe ich mir das Spiel eigentlich auch nicht, weil.
0: Mhm. Zumal du ja auch aussehen. mit denselben Personen, warum ähm, musst du das spielen, also wenn du dir wirklich gar nichts durchliest im Internet ne mhm. und du spielst das. Ich vermute vielleicht, ist es dann auch einfacher, weil dann keiner von euch wirklich Ahnung hat, ähm, aber wenn du jemanden hast, der Ahnung davon hat und der macht euch immer nackig und du fragst dich, wieso, mhm. musst du halt eine ganze Menge spielen, um zu begreifen, dass es erstmal nur darum geht, Meilensteine zum Beispiel zu sammeln oder was weiß ich. Ne? Ähm, ja,
1: hast du es eigentlich schon mal gespielt? Ja, ich, äh,
0: ich bin ja, da gewinnen, ja noch gerade in meiner ersten Partie. Das zieht sich ein bisschen, weil <lacht> ähm, wir das Ganze online machen was übrigens umsonst ist, das macht es ganz angenehm, aber ich weiß auch, so gerne ich das Spiel jetzt äh, gerne kaufen würde, weil es mir halt sehr, sehr viel Spaß macht, ich habe halt niemanden, mit dem ich das spielen kann, also ich müsste halt eine feste Gruppe haben, weil es sonst wenig Sinn macht, mit Anfängern das zu spielen, ja. weil die halt dann einfach total lost sind. Mhm. Root ist ja viel leichter, aber auch da habe ich ein ewiges Problem, weil ich halt weiß, die Personen, die, die äh, an Root teilnehmen, müssen halt einfach das Spiel mehrfach spielen, schon mit denselben, mit derselben, ähm, mit derselben Fraktion, einfach um reinzukommen und diese Fraktion zu lernen. Und dann kann man erst wirklich loslegen. Das ja. heißt, du müsstest äh, das Spiel mindestens schon fünfmal spielen wahrscheinlich in der gleichen Besetzung. Hier mhm. spielt, die, spielt die gleiche Fraktion. Und dann kannst du jetzt anfangen zu wechseln. Also kannst du immer durchrechnen, wie oft ich das spielen muss, damit jeder jede Fraktion in der, in der gleichen Menge gespielt haben muss. Also dadurch durch, durch die Online-Spiele habe ich es jetzt auf, auf einem guten auf einem guten Niveau gespielt, von der Menge her. Das ist wirklich schon fast dumm, für, das nur zu kaufen und in das Regal zu stellen.
1: Ja, weil normalerweise ist es doch so, gerade bei so einem Spiel, wenn du wirklich eine Gruppe hast, um das intensiv oft zu spielen, dann musst du das Spiel erst recht nicht kaufen, weil irgendwer in der Gruppe hat es doch eh. Ja. <lacht> ja gut, aber einer muss ja auch den ersten Schritt machen. Ja, aber das macht doch immer irgendjemand. Ja. Oder man teilt sich den Preis sogar. Das wäre, also Ich glaube, das machen wenig Leute, aber wenn du feste Spielegruppen ja, ja. hast, ist es eigentlich auch keine, keine schlechte Idee.
0: Sowas ähm, ist angedacht bei ähm, solchen Spielen, wo du wirklich weißt, ich spiele mit derselben Gruppe von vorne bis hinten. Also bei äh, King's Dilemma jetzt ja genau hat einer mal geschrien, hey, ich gebe dir Geld. Ja, das glaube ich, vergessen mittlerweile. Ich glaube, ich erinnere ihn nochmal dran. Ähm, da sind wir noch Geld geben nee, ich mach das nicht. Aber das eine Spiel davor, da hatten wir Pandemic Season 1, das hat dann eine andere Spielerin mitgebracht, da hab ich gesagt, pass auf, das nächste Spiel, jetzt kauf ich King's Dilemma, ich habe total Bock drauf, habe die überzeugt oder habe sie darüber informiert, was das ist, und dann meinten die, ja, machen wir mit, also ich habe es jetzt
1: nicht aus dem Lundungs gekommen sondern gefragt, habt ihr Bock drauf, und jetzt sind wir bei einem komplett anderen Thema. Aber drehen wir mal den Spieß um, kennst du Spiele, wo du sagst, also für das, was du bekommst, ist der Preis echt gut?
0: ja, also, ich hätte jetzt zum Beispiel bei Flügelschlag gesagt, das Ding ist so prall gefüllt, das hat so ein geiles Material, also die Menge und die, also ich, es ist ja doof, einfach von der Menge zu sprechen, ne, ja, aber es ist halt so, es sind eine ganze Menge Karten drin, die Karten fühlen sich gut an, äh, diese, 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 diese Playerboards da drin sind, sind qualitativ hochwertig, die fühlen sich geil an, die, 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 die sehen geil aus, die, ähm, Regelheft. Ja, es gibt ja auch dieses dieses, dieses Zusatz-Glossar äh, für die Karten, das brauche ich kaum, aber ja auch das totales geiles Leinenfinish, das fühlt sich alles total wertig an. Diese Eier sind da drin, das ist sicherlich äh, äh, unique. Ich habe die vorher noch nirgends gesehen, das musste neu, neu produziert werden. Also das ist von vorne bis hin dieses Vogelhaus. ne mhm. Nicht notwendig, ist aber auch drin. Die, diese Trays, die da drin sind zum Aufbewahren. Das sind so alles Sachen, wo ich denke so, Hätte ich nicht mit gerechnet, dass das so günstig ist.
1: Ne, die haben halt eine Riesenauflage auch wahrscheinlich.
0: Ja. Zum Glück. Also, ja. und
1: der, da haben sie es wirklich ja. mal umgekehrt. Aber da
0: ist es, dass ich sage, also hätte das hier 50, 50, hätte also das 60, 65, kostet hätte mich echt nicht gewundert. Hm. Das Spiel,
1: ja? was mir sofort in Sinn kommt, ist Echos. Geiles Spiel nebenbei.
0: Ja, da scheinen sich echt die Geister, ja, ja. Äh,
1: ne, das steht der äh, Frage. Aber ähm, ich meine, du kriegst halt Du hast diese auch diese Behältnisse, wo du die mhm. Sachen drin speicherst, die Qualität der ganzen Sachen ist immens gut, du hast diese diese Holzteile, die du bingomäßig rausziehst, bedruckten Stoffbeutel und und und. Also, und das mhm. für einen doch okay-Preis dann am Ende. Ja, ich weiß nicht, war der Karton
0: nicht super dünn? Nö. Nee. Nö. Äh, aber diese, diese, diese Plättchen, diese, diese Packs, die sind ja eigentlich alle gleich, ne? diese, diese ähm, Sechsecke, sechs diese Hexagone... Äh, die nee, du das legst. ist auch
1: der Joke, dass die Landteile sogar ein bisschen dicker sind als die Wasserteile. Ja, die sind ein bisschen dicker, das stimmt. Aber also, andere Sache. ist ja, ja. Jedes, jedes, jedes Landteil gleich. Das ist richtig. Aber es sind viele. Papa es jetzt auch nicht billig. Und vor allen Dingen diese Holzdinger in diesem Beutel. Die sind auf jeden Fall wertig. Die das sind stimmt, sehr ja. wertig. Der Beutel selber ist wertig. Das, das stimmt, ja. Diese Verhältnisse, Also dafür, dass es doch eigentlich overproduced ist, ist der Preis irgendwie der von einem normalen Spiel. Befindet. Okay,
0: also da hätte ich jetzt eher gesagt, das passt von
1: dem Preis her. Du ja? hast zwar
0: diese, ja, ich, also vom, vom Gefühl her hast du halt diese, ja gut, du hast halt die Karten, die halt ein komplett anderes anderes Ausmaß haben. Ne? Karten kommen auch noch dazu, genau. Also das also erste was Gefühl, ist... was ich dachte, was ich, wo du sagst halt, das, ne, du machst den Karton, auf und denkst so, Holla Waldfee, was ist da drin? Das war halt bei Flügelschlag so. Bei äh, Echos dachte ich so, ja, passt. Ne, also, du hast halt diese. <lacht> was das Kind, Was denn Kind? Ja, vielleicht ist, hat man auch einfach irgendwann zu viel gesehen. Ne? Also, ich hatte, ähm, Flügelschark ja schon, schon lange bevor ich Echos hatte.
1: Mhm. Ich, weiß gar, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer Caverna war. Aber ich glaube tatsächlich, also, ich weiß, Caverna ist somit das Schlimmste, was ich im Schrank habe. Also, wenn du, die ist ja schon eine relativ große Box, die ja wirklich mhm. ohne Inlay bis oben hin voll ist. Also, das ist schon wirklich krass und, ich meine, es kostet am Ende, glaube ich, auch ein Retail ganz normal 80 oder sowas, wenn genau. das nicht alles täuscht. alle der Erde ist auch aber, echt gut gefüllt.
0: Na, das aber da, ich nicht. da, da, da ist aber auch abgesehen von ein paar Holzteilen, so also so wirklich nur so warte, acht im also in der, in der Originalversion, also ohne Erweiterung, sind es halt acht Holzscheibchen, dicke Holzscheibchen, und dann noch ein paar kleinere Holzscheibchen, die verteilt und der, der Rest ist alles Pappe, also eine richtig große Menge Pappe. Hm. Aber Pappe. Aber das füllt halt den Karton fast bis oben auf. Ja, und der Karton ist halt. Ich zeig's mal ins Mikrofon. Also die meisten Leute kennen einfach den Ausmaß von diesem Karton. Und ja, da habe ich auch gedacht, ja, schön.
1: Wenn, wenn du es dir aussuchen könntest, ähm, du könntest ein Spiel tunen. Du kannst jetzt sagen, okay, ich zahle mehr und die Ausstattung ist besser. Oder sagst du eigentlich, ich will, ich kann auch auf die Miniatur verzichten eher und habe lieber ein Pub-Token und zahle dafür weniger? Also wie ist ja. eigentlich so deine Einstellung zu spielen generell? Also es hängt wirklich stark davon ab. Ähm, bei manchen Spielen ist
0: das, ist das mit den Miniaturen total schwachsinnig. Da denke ich mir so, was soll denn das? Ja, also ich habe jetzt, hab jetzt eins ähm, auf, 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 auf Kickstarter mitgepäckt, <lacht> das hieß äh, Monster on Board. Und da gab es halt aus Pappe so eine, so, eine, so eine coolen Autos. Da kommen deine Würfel rein und das ist quasi so, du gibst die weiter. Mhm. Also erstens, dass es halt äh, Autos sind, das ist unnötig. Äh, wir kennen zum Beispiel von Tavern im Tiefen Tiefental, da packst du die auf, auf so ein Plättchen drauf und also, reicht sie weiter wie so ein Bierdeckel. Mhm. Absolut ausreichend. Das brauchst du nicht. Ne? Diese Autos sind echt nett und waren schon echt schon eine Steigerung, wo ich sagte, hätten wir ausgerechnet, jetzt gibt so Leute, die sagen, die, ja, ich muss für 19 Euro noch die Dinger als Gussform haben. So große Autos, also handgroße Autos, nochmal als als Mini, wo die Würfel drin liegen. Das ist totale Verschwendung. Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, ja, ist Verschwendung für, für dich. Also, wenn du ja, auf also, so geile Sachen hast. Du stehst. hast mich gefragt, wie ich da, wie ich ja, dir genau. also Für das ist das, ja. das ist das totale Verschwendung. Weil das ist, es ist zwar Teil des Spiels logischerweise, weil es dazu ist, aber es ist nur damit ich das rübergeben kann. Also.
1: Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab wie doll du ein Spiel wirklich magst. Also ich würde es jetzt auch grundsätzlich nicht immer so machen, aber Beispiel Tainted Grail haben wir mhm. ja ein paar Mal immer auch angesprochen. Da, wo du weißt, okay, ich verbringe halt viele Stunden mit dem Spiel und das hat halt vor allen Dingen auch Atmosphäre, es tut mhm. was zur Atmosphäre bei, dann ist man vielleicht eher bereit zu sagen, okay, ich gebe jetzt nochmal ein bisschen Geld aus für Figuren, die einen rein ästhetischen Zweck mhm. nur, also die keinen für, für die Spielmechanik nichts, keinen Unterschied machen, sondern mhm. wirklich nur optisch sind. Dann ist man es vielleicht bereit. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, also ich finde ein gutes Beispiel zum Beispiel, wo ich einfach, ich bin immer froh, wenn Spiele weniger kosten, die trotzdem gut sind. Beispiel Underwater Cities. Hm. Ich glaube, es hat auf der Messe damals irgendwie, keine Ahnung, 35 Euro gekostet. Ich meine, die Produktion war unterirdisch. Aber das ist bei dem Spiel mir eigentlich auch vollkommen egal gewesen, weil ich fand, das Artwork war ausreichend genug, um eine Atmosphäre zu schaffen. Funktional genug, dass du gut spielen kannst, halt weil ein hm. Top-Spiel. Also da hätte ich auch lieber, also die Version ist mir lieber als. Doppelter Preis und dafür mit, keine Ahnung, Miniatur, U-Booten, geilen Städten, keine Ahnung was. Ja, so, ja
0: ich bin da auch hin zwischen der Idee, ob das Spiel von Anfang an eine gute Ausstellung haben soll oder schon 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 eine Deluxe-Variante ist oder ob du sagst, ey, ich kaufe das in der normalen und krieg dann irgendwann so ein Upgrade-Pack. Da ist dann immer der Zeitpunkt, ab wann kaufst du das Upgrade-Pack, weil entweder spielst du das Spiel 30 Mal, und stand, ey, das ist mein Lieblingsspiel, jetzt hole ich es mir und dann spielst du auf einmal nie wieder. Mhm. Oder du hast es von Anfang an, damit du es direkt damit spielen kannst und dann stellt sich aber raus, nach, zwar nach zwei Partien, das Spiel ist Kacke. Mhm. Ja, so äh, da den richtigen Punkt zu finden, ist halt echt schwierig.
1: Ich würde mir, also das war auch tatsächlich eine Überlegung, die mir gerade in den Sinn kommt, oder die Überlegung kam mir damals bei meinem Spiel auch mhm. und ich, ich, ich weiß nicht, ob sowas schon gibt oder gemacht wird, aber manchmal... Wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn du sagst, okay, für die Leute, die wirklich das machen wollen, stellst du zum Beispiel die 3D-Dateien einfach zur Verfügung ja, und sagst, ja, wenn du hier, ja. keine Ahnung, also du musst halt nur das Design machen, das, mhm. das wird halt im Kickstarter zum Beispiel gezahlt, okay, cool, mhm. du hast dein Geld dafür bekommen. Und wenn du da halt irgendwie den entsprechenden Pledge-Level hast, dann ähm, kannst du halt zu deinem Local-3D-Drucker oder hast sogar selber einen zu Hause oder wie auch immer.
0: Print -and Play gibt es ja auch schon. Kann, die Reihen, genau. Du für 14 Euro im Print -and -play kaufst und dann kriegst du halt alles zugesendet und machst halt, Ja, ja Und auf. dass du das
1: halt wirklich als Konzept auch machst. So, hey, mhm. wenn die eine abgehörte Version macht, dann müsst ihr die jetzt nicht in einer shiny, geilen Box im Laden kaufen, sondern mhm. ähm, ich glaube, das ist sowieso wahrscheinlich ein kleiner Anteil an Leuten, die das dann am Ende wirklich macht. Mhm. Und dann kannst du das eigentlich auch irgendwo lokal drucken wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, warum nicht? Aber natürlich ist, ist, ist die Verbreitung von so einem 3D Drucker auch noch nicht, nicht so groß.
1: Wobei, also ich habe ja für mein Spiel habe ich mir quasi meine drucken lassen. Hm. Darf ich einen Shoutout machen? Ja, Rebel Works ist super geil. <lacht> 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 ähm... ähm über die hatte ich ja tatsächlich auch das Design machen lassen. Und ich habe mir dann mhm. auch für mich privat einfach halt eine High-Quality-Variante drucken lassen. Also nicht mhm. dieses, was du kennst. Nicht den billigen Scheiße. Die nicht du dieses, nicht dieses Schichtdrucken, was da, wo du die Kanten siehst, sondern es ja, ja. sieht halt wirklich aus, erste Sahne, muss man die Qualität ist unfassbar gut.
0: Mit geraden Wänden außen, die ja, nicht genau aus. Also richtig,
1: richtig gut, ja. Und ja, so also das habe ich dann halt auch gemacht habe gesagt, okay, ich lasse mir das halt einmal drucken. Das ist natürlich abartig teuer, das kannst du halt wirklich hm. nur als Fan machen für die meisten Spieler. Aber ich meine, die Möglichkeiten gibt es auch in guter Qualität, das einfach ja. zu machen, will ich damit sagen. Also es gibt so eine Firma, die das zu akzeptablen mhm. Preisen irgendwie machen dann am Ende. Ja. Wollen wir über was Schönes reden und nicht nur die ganze Zeit über Geld? Ja, pass auf,
0: ja, es ging um Brettspielpreise. Ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Ich bedanke mich für deine Zeit. Werde gesagt, dass wir nach der Hälfte der Zeit, wo wir eigentlich fertig waren mit dem Thema, immer noch eine halbe Stunde draufpacken konnten. Ich gehe mir jetzt erstmal einen Döner holen. Ja, genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auch nächste Woche wieder rein. Ciao, Ciao, ciao.